0: minha opinião governo... preocupar muito
1: agora na rádio Bandeirantes Bastidores do Poder apresentação Eduardo Carvalho
2: Duas horas
3: e três minutos, muito boa tarde para você ouvinte da Rádio Bandeirantes, eu sou o Eduardo Carvalho e vamos juntos em mais um Bastidores do Poder, quarta-feira, 7 de junho de 2023. Tempo aberto aqui na capital dos Gaúchos, 22 graus e 5 décimos é a temperatura no alto do Morro Santo Antônio. Vamos juntos até as 4 horas da tarde com um mais um Bastidores do Poder. Bastidores do Poder no ar em nome de Escola Superior, dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra. Na parceria da Durgs Sindical com a Cressol, o cooperado encontra as menores taxas e melhores condições de crédito e de financiamento. Você é sócio da sua cooperativa e todos crescem juntos. Com esta parceria, você se torna um agente financeiro e contribui com o desenvolvimento local e regional. Informações, acesse adurgs.org.br. Agora, duas horas e quatro minutos, a hora certa é para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária. Ligue 385-5500, 22 graus e 4 décimos, temperatura para o Hospital São Lucas da PUC, cuidado que salva vidas. Eu sou Eduardo Carvalho, bastidores do Poder no Ar e sempre com a produção de Christian Petalas A mesa de áudio é de Luiz Matoso Braga, o Braguinha, central técnica de Edson Leandro, Edinho... Coordenação de redação é de Vicente Medeiros, gerente de rádio Osiris Marins, direção-geral do grupo Band RS Lisiane Russo. Você nos acompanha, claro, pelo 94,9 FM, pelo Insta, arroba grupo Band RS, Twitter, Band RS youtube.com.br, liga na live e pelos aplicativos Band Rádios e Band Play. No Band Zap, o 980610949, 0949, você manda mensagens e participa do Bastidores do Poder. A gente lê as mensagens ao longo do programa, o Christian Petalas vai trazer esses destaques também. Hoje, vocês estão com saudade de Guilherme Macalossi? Eu não estou. Mentira, eu tô sim, tô com saudades, os ouvintes também sei que estão com saudades. Então hoje, Guilherme Macalossi vai participar direto de Madrid, na Espanha. Ele que está acompanhando o Salt Summit, que começou hoje. Já teve, inclusive, painel com o vice-governador Gabriel Souza, ele que está representando o governo do estado nessa agenda e também participou de um painel. Então a gente vai trazer todos os detalhes com o Guilherme Macalossi. Bom, e claro, a gente segue aqui a nossa agenda do Bastidores do Poder, falando sempre sobre saúde, educação, segurança, trazendo o um noticiário nacional, falando sobre política. E hoje no Bastidores do Poder a gente vai falar sobre uma pauta muito importante que nós trouxemos ontem. O Juan Romero abriu o programa ontem falando sobre educação, trouxe um investimento de mais de 100 milhões de reais para finalizar obras em escolas estaduais aqui do Rio Grande do Sul. Hoje nós vamos conversar com a Isabel Matti, ela que é a Secretária de Obras Públicas do Estado e vai falar sobre esses planos da Secretaria de Obras pensando também, claro, na educação. Então a gente vai ter essa entrevista importante e também vamos falar sobre o tema de saúde. A gente vai entender exatamente como vai funcionar a operação de inverno, que tem previsão de abrir 116 novos leitos aqui em Porto Alegre, pensando justamente na lotação de emergências, nas síndromes respiratórias, que nessa época do ano acabam sendo bastante comuns. Então a gente tem justamente esse, esse foco em falar de saúde também, em falar na Operação Inverno, tudo isso no Bastidores do Poder de hoje que também vai trazer destaques da dupla Grenal, o Inter entra em campo hoje Contra o Nacional do Uruguai, diretamente do nosso país vizinho. E, claro, os detalhes você vai acompanhar na Rádio Bandeirantes, na Super Jornada Esportiva. Também vamos trazer, claro, os detalhes do Tricolor Gaúcho, que se prepara para mais um duelo no Campeonato Brasileiro. Agora são... Duas horas e sete minutos o Bastidores do Poder em nome de AsofBM. Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone. É o 519-8147-9242. ESBM realizando sonhos, construindo o futuro. Bom, e a gente já está já na linha conosco? Que maravilha! Convidado especial no Bastidores do Poder de hoje, ele que é o titular deste programa, o querido Guilherme Macalossi. Macalossi, boa tarde, boa noite, talvez aí em Madrid?
4: Agora são é 9 horas aqui em Madrid, Blauardo né, Carvalho. Tudo bem?
3: Tudo certo, Macalossi. Gostou da vinheta de linha internacional para ti?
5: Ah, ficou muito chique essa vinheta aí. É uma vinheta que eu, eu reputo. Uma das
3: melhores vinhetas da banda. Fica atrás apenas da vinheta das eleições. É verdade, é verdade. E aí, Macalossi, primeiro dia de South Summit, o que, que a gente teve de destaque aí, como é que tá esse primeiro dia teu em Madrid, o que, que tu já viu de legal, como é que está sendo o evento, é parecido com o que a gente acompanhou em Porto Alegre nos últimos dois anos?
5: Olha, eu posso dizer o seguinte, Eduardo, o South Summit Brasil não tem nada a dever ao South Summit aqui de Madrid, é, são eventos de igual dimensão, é, e isso impressiona porque o South Summit Brasil cresceu rápido, Uhum. E agora nós temos a perspectiva de uma edição ainda maior, ano que vem, que foi anunciada hoje pela manhã pelo vice-governador Gabriel Souza em Porto Alegre, uh, que vai se realizar nos dias 20, 21 e 22 de março de 2024. Um dos temas, Eduardo, é a questão da inteligência artificial. Sim. A espanhola que atua diretamente no setor tratando, abordando isso. E eu conversei hoje com o vice-governador é, Gabriel Souza sobre a vinda da South Summit, eu acho que podemos ouvir.
3: Vamos ouvir um trecho então, Macalasse.
5: Estou aqui com o vice-governador Gabriel Souza. Vice-governador, é um prazer vê-lo aqui no South Summit Madrid. E agora com o anúncio oficial, com as datas da edição brasileira em Porto Alegre ano que vem. É, qual que é a importância para o Rio Grande do Sul, dia? 20, 21 e 22 de março de 2024, sediar pela terceira vez um evento desse esporte?
6: Para nós uma alegria, né? a gente está vendo aqui o que é o Soft Summit Madrid, não é? que está há mais de uma década aqui já na Espanha, um dos maiores eventos de inovação da Europa e agora, desde 2022, por ação do governador Eduardo Leite, que em 2021 teve aqui, eu estava junto, era presidente da Assembleia Legislativa naquela ocasião, estava me lembrando disso agora no painel que fizemos sobre o evento. É... Estamos indo para a terceira edição. Né? E agora com a data, então, confirmada, 20, 21, 22 de março, que é uma data importante porque está bem encaixada no calendário de eventos de inovação do mundo. Acho que Porto Alegre, Rio Grande do Sul, os gaúchos têm que olhar para o mundo. Né? E é exatamente isso que nós estamos fazendo nessas missões internacionais, né? apresentando o Estado para o mundo e conectando né? com as demandas globais é, trazendo investimentos lá para o Rio Grande né? então nós ainda nessa agenda que estou fazendo aqui nessa missão oficial vamos fazer uma série de visitas a empresas espanholas para mostrar as potencialidades do Estado o programa de concessões, de PPPs a questão do hidrogênio verde enfim, uma série de novidades né, que o Rio Grande está apresentando e que está conectado né, com toda essa questão mundial que a gente precisa é, ir atrás para poder trazer esses investimentos para melhorar a vida dos gaúchos.
5: É, eu vi a Maria Benromea falando sobre investir no Rio Grande do Sul, ela meio que se transformando numa embaixadora oficial dos gaúchos aqui na Espanha.
6: É? Esse é o resultado não é, de uma relação que a gente está construindo desde 2019 aqui com a equipe do South Summit, que ela é a fundadora. Maria Benromea é um ícone da, do mundo da inovação, do ecossistema de inovação global, e em especial europeu. E é muito importante para o Estado ter uma Maria Benromea da vida, não é divulgando o Rio Grande aí, é, mundo afora, e ela é apaixonada pelo Rio Grande do Sul mesmo, Eu acabei de dar uma cuia para ela agora, para ela tomar o chimarrão dela, já dei um lenço para ela, quando, havia dado um lenço para ela quando fui presente Black. Falta, falta um vestido de prenda, agora uma é. bombacha. É. Vamos, vamos melhorando aí a, a vestimenta da Maria cada vez mais, mas a Maria realmente é uma grande parceira e está nos ajudando muito e ela está muito empolgada né, com o que está acontecendo aí, vamos fazer um grande evento ano que vem novamente.
5: Uma última pergunta, que eu sei que o senhor tem outros compromissos aqui durante o evento. É, o senhor mencionou os investimentos que potencialmente podem vir da Espanha. A Espanha, empresas espanholas, têm tradição de investimentos no Estado, principalmente no setor das rodovias. E o, como o senhor menciona, tem um amplo programa de, de concessões de, de, de estradas. Está na esfera... Na, no horizonte algo que possa ser anunciado nos próximos dias, vice-governador, ou só está explorando o mercado?
6: Bom, nós temos um plano, um planejamento de, de concessões e PPPs, né, robusto, que o secretário Pedro Capelupi toca lá na secretaria de concessões e parcerias. Eu vou apresentar esse planejamento para os espanhóis. A Espanha é o segundo país que mais investe no Brasil no mundo. É, não, é só está só atrás dos Estados Unidos. Né. Não tem, nem a China investe tanto no Brasil que nem a Espanha. Né? Então, a Espanha não tem só, naturalmente, empresas de concessão, mas também tem. A Assaciro, por exemplo, que é uma das empresas espanholas que está lá na concessão da RS-287, que vai de Itabaí a Santa Maria. Então, nós já temos espanhóis investindo no Estado, em outras áreas também, na energia, na telecomunicação, no sistema bancário, na infraestrutura, e vamos, claro... Uh, mostrar né, essas potencialidades, não só para eles, mas para quem quiser ouvir, hoje aqui nessa agenda na Espanha, naturalmente, aproveitando a minha presença aqui para conectar com empresas espanholas, a fim de uh, incentivar o um investimento internacional que gera emprego e renda no nosso estado e melhoria né, da infraestrutura gaúcha, como é o caso dessa questão das concessões.
3: Vice-governador, obrigado pela ah, Então, a, a entrevista exclusiva de Guilherme Macalossi com o vice-governador Gabriel Souza, Destaque, então, para essa parceria cada vez mais forte entre Rio Grande do Sul e Espanha como um todo, né, Macalossi? Perdemos o Macalossi? Não está mais nos acompanhando aí o Macalossi? Bom, daqui a pouco a gente recupera, então, aí, o Macalossi. Enquanto isso, vamos ouvir a outra entrevista que o Guilherme Macalossi fez hoje pela manhã no South Summit Madrid. O Macalossi também falou com o presidente do South Summit Brasil. Vamos acompanhar.
5: Estou aqui com o diretor da South Summit Brasil, South Summit Porto Alegre, datas dia 20, 21 e 22 de março de 2024. O anúncio foi feito hoje aqui pelo vice-governador Gabriel Souza. Estaremos juntos lá em Porto Alegre mais uma vez, né, Thiago? Um prazer, recebê-lo.
7: Pô, o prazer é nosso, Macalossi, ter a Band conosco aqui. É uma alegria muito grande. Isso só solidifica e estreita mais a nossa parceria, que começou com o pé direito aí nessa edição de 23. Pois é, o governador acabou de fazer o anúncio aí há poucos minutos, num painel muito bacana, com a presença da Maria Berrumeia, com a presença do nosso presidente, José Renato roupa com a presença do Alexandre Borch, né, secretário municipal eh, da prefeitura de Porto Alegre, e isso realmente era uma coisa, uma expectativa muito grande né, de quando seria o Salve Summit. Também acabamos de formalizar né, o governador eh, e a Maria assinaram um documento que materializa né, a renovação da nossa parceria Eu acho que a gente está aí com tudo que a gente precisa para mais uma vez fazer um grande evento aí, muito trabalho pela frente.
5: Agora, eu, eu nunca estive aqui no Salve Summit Madrid. a primeira vez que eu venho, é, é realmente uma coisa muito grande, mas o que chama a atenção é que em dois anos Porto Alegre conseguiu construir um evento de similar, digamos, uh, proporção. A gente observa tanto pelo número de pessoas, quanto pelas pessoas que não apenas estão visitando, mas também apresentando os seus negócios aqui, uh, e já se pode falar a mesma coisa também. No crescente volume de investimentos que nessa última edição do Salve Summit Brasil nós tivemos também os investidores. Como é que tu projeta isso para a próxima edição?
7: Eu costumo dizer que o um evento seguinte sempre tem que ser melhor do que o anterior. Né? E é nessa lógica que a gente trabalhou. A gente vende uma primeira edição que foi feita num espaço de tempo muito curto, tivemos praticamente 90, 100 dias para trabalhar. O segundo, a gente já teve um pouco mais de tempo, um pouco mais de fôlego. Agora a gente tem um ano cheio. É a primeira vez que a gente vai ter de fato um ano cheio para trabalhar. Então a nossa expectativa é de qualificar sobremaneira o evento. A gente quer proporcionar uma jornada, uma experiência muito qualificada para todos os stakeholders, para os profissionais que trabalham no evento, para os patrocinadores, pros os speakers, né, enfim, de uma maneira geral para o visitante. Então, cada um tem o seu perfil, a sua necessidade e a gente trabalha com muito carinho. Em relação a fazer um comparativo. Eu acho que a gente tinha urgência de fazer um evento muito grande. Acho que Porto Alegre e Rio Grande do Sul precisavam disso. Então a gente já tinha que chegar num nível muito interessante que mostrasse a que veio. E eu acho que a gente conseguiu fazer. Nosso desafio agora é manter a barra lá em cima, que ela já está bastante alta. A
5: gente nota pela empolgação da Maria Ben que já, já é uma pessoa empolgada por natureza, né? Mas ela fala com um carinho, assim, que é realmente é, notável é, sobre a capital. Porto Alegre. Né? A, Maria,
7: a Maria virou uma gaúcha de coração, isso. uma Porto Alegre, inclusive, com título de cidadania. Então, assim, está totalmente integrada à nossa comunidade, ao nosso contexto. É uma pessoa muito especial, todo mundo que convive, né? Uma relações públicas nata, tem uma facilidade de lidar, de conectar pessoas incrível, de maneira incrível. Eu acho que o evento também espelha muito isso. A figura da Maria, a personalidade da Maria, a gente consegue perceber perceber. E aí quando a gente conecta isso com o povo gaúcho, que é um povo acolhedor, um povo que sabe receber, receber bem, um povo que tem isso também no seu DNA, eu acho que é o casamento perfeito. A própria Maria costuma dizer que o Salve São de Brasil, ele representa a tempestade perfeita. Ou seja, com todas as dificuldades, com todas as, as questões que têm que ser equilibradas, a gente conseguiu construir de uma maneira muito positiva. O evento está demais consolidado e a gente vai ter, sem dúvida nenhuma, uma grande edição 24 já fica o um convite para o pessoal para os teus ouvintes aí colocar na agenda mais uma vez 20 21 e 22 esperamos todos lá para mais uma grande edição do Salto Summit Brasil 20
3: 21 22 de março de 2024 a gente vai ter então mais uma edição do Salto Summit Brasil aqui em Porto Alegre e aí Macalossi a gente ouviu as entrevistas do vice-governador Gabriel Souza do diretor do Salto Summit o Thiago Ribeiro quais os destaques aí dessas suas conversas com o vice-governador também, com o diretor, e com as outras pessoas que participam do evento hoje. Macalossi. Aquele, aquele silêncio constrangedor no rádio. né Macalossi. Estamos com dificuldade na conexão com o Macalossi. Ele que está em Madrid nesse momento. Ele travou, a gente perdeu o contato com ele. A gente vai tentar refazer essa conexão. Enquanto isso, trazendo os destaques do que foi falado pelo vice-governador Gabriel Souza, e também pelo Tiago Ribeiro, diretor do South Summit, que anunciaram mais uma edição aqui para Porto Alegre. Dessa vez, nos dias 20, 21 e 22 de março, também no Cais Mauá, claro, da mesma ideia, mas a ideia é ampliar a estrutura, é que seja um espaço maior, tenha mais pessoas, tenha mais startups. Então, a ideia realmente é que isso aconteça aqui em Porto Alegre, pensando também, claro, nessa parceria com a Espanha. O vice-governador Gabriel Souza que está em Madrid acompanhando o evento, mas não só isso, ele acompanha também o, outras agendas que não fazem parte exclusivamente do South Summit em Madrid, mas então faz um, um grande trabalho de tentar fazer essa ligação ainda maior. Conseguir essas parcerias, a própria presidente do South Summit, eh, Maria Benjumeia a espanhola, que recebeu já um lenço quando veio a Porto Alegre, agora recebeu uma cuia do vice-governador. Então a ideia é fazer essa parceria Rio Grande do Sul, e Espanha. Braguinha, 2 horas e 20, agora vamos fazer um pequeno intervalo, a gente volta na sequência aqui com mais Bastidores de Poder. Enquanto isso, a gente conecta o Guilherme Macalossi e volta a falar com ele daqui a pouquinho. Nos espera.
1: Qualidade e criatividade. Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes. A credibilidade é a mais valiosa
8: característica do jornalista. Por isso nós do Grupo Bandeirantes de Comunicação prezamos pela verdade a principal arma que temos para combater as informações falsas nesta guerra de fake news em que vivemos.
1: Osiris Marins, apresentador e gerente de jornalismo da Rádio Bandeirantes.
8: Saiba que aqui, cada notícia é apurada, lapidada, confrontada e discutida antes de ser transmitida. Somos preparados e treinados para levar o ar conteúdo de qualidade, sem margem para dúvidas. Cientes da responsabilidade que temos, à frente dos poderosos microfones, estamos prontos para rebater mentiras em circulação e te convidamos para ser um aliado nesta luta. Duvide, cheque e não espalhe fake news.
1: Grupo Bandeirantes. Respeito pelos fatos. Respeito por você há 86 anos.
10: OABRS Alerta. Ao receber pedidos de pagamentos relacionados a processos judiciais ou administrativos pelas redes sociais ou WhatsApp, fique atento, nesses casos não faça nenhum depósito, PIX ou transferência, antes de conversar pessoalmente com seu advogado ou advogada. Cuidado com os golpes e fraudes de criminosos que se passam por advogados e advogadas. Um alerta da OABRS à sociedade. Se importa pra você, pra você, pra você. estamos
1: presentes. Bandeirantes.
9: Para você abrir sorriso, venha fechar negócio na Sinoscar. Onix com taxa zero e parcelas a partir de R$ 386. Reais. Tracker com taxa zero em até 24 vezes. E ainda, Nova Montana a partir de R$ 118.690. Venha dar esse presente para você. Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Serra. No trânsito, escolha a vida. Genéricos com menores preços é na Panvel. Toda semana, mais de mil ofertas de genéricos com descontos especiais para você cuidar da saúde de toda a família com muita economia. Não deixe de conferir hoje as ofertas imperdíveis da quarta do genérico Panvel. Nas lojas, no site, no app ou pelo Alô Panvel. Não deixe de aproveitar. Genéricos com os menores preços é na Panvel. Conte com a Panvel que fica tudo bem.
11: O caminho para você ingressar no ensino superior e realizar seus sonhos inscreva-se de 5 a 16 de junho em enem.inep.gov.br barra participante Ministério da Educação Brasil União e Reconstrução Governo Federal Eu vou
9: Para nós, o Pão é Sagrado.
12: Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
1: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Com Eduardo Carvalho.
3: 2 horas e 26 minutos a gente volta aqui com Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes sempre em nome de a BM. Conheça o curso de direito da ESBM com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 5198147 9242 ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro. E Sinoscar, para você abrir sorriso, venha fechar negócio na Sinoscar. Onix com taxa zero e parcelas a partir de R$ 386. Reais. Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra. No trânsito, escolha a vida. Já tem reportagem na linha, está conosco o repórter Matheus Goulart, ele que tem atualizações do caso do empresário mineiro que segue desaparecido aqui no Rio Grande do Sul. Matheus, boa tarde.
2: Boa Eduardo.
4: Uma pessoa já está presa, suspeita de participar do desaparecimento do empresário mineiro aqui em Novo Hamburgo. A polícia civil trata esse caso com cuidado e com sigilo, portanto não confirma quem é a pessoa presa ou quando esta prisão preventiva foi feita. Mas nós conseguimos apurar que uma pessoa já está presa neste caso que tem chamado a atenção e que já dura cinco dias o desaparecimento de Samuel Ebert, empresário de 41 anos, que saiu de Minas Gerais na quinta-feira e chegou em Porto Alegre na sexta. Depois foi em direção a Novo Hamburgo visitar parceiros comerciais aqui na cidade do Vale do Sinos. Desde então ele está desaparecido, desde sexta-feira. A polícia investiga o caso desde amanhã do sábado. Ele teria vindo para cá para visitar esse local e também para cobrar uma dívida de mais de um milhão de reais este negócio de revenda de carros por aqui. A polícia investiga o caso e tem alguns fatos já que tem a sua mão. Por exemplo, um áudio que o empresário enviou à esposa dizendo que havia algo de errado no local, já que os carros que ele queria encontrar nesta revenda, neste parceiro, não estavam por lá. E também a última vez em que ele foi visto flagrado por uma câmera de segurança caminhando em um posto de gasolina. A cidade de Novo Hamburgo também no Vale dos Sinos. Quaisquer informações podem ser repassadas para a Polícia Civil, Eduardo.
3: E a gente tem um áudio, né, Matheus, um dos amigos que falou contigo, a gente vai rodar rapidinho aqui no Bastidores do Poder.
13: A única coisa que a gente espera agora é uma é uma resposta, né, se for positiva. Poxa, excelente é para se comemorar. E se for negativa, que a justiça seja feita e que a gente tenha o, o corpo do Samuel para a gente poder lá no sul, lá em Novo Hamburgo. É, aí agora ele fez uma remessa maior e ele resolveu viajar para poder acompanhar essa, essa remessa maior, entendeu? de veículos.
3: Bom, Matheus, é o, o amigo contou então para para nossa equipe de que forma teria sido os últimos momentos do Samuel. Isso também pode esse depoimento também foi feito para a Polícia Civil. Esse amigo da vítima também conversou com os delegados?
4: Sim, os amigos estão sendo ouvidos assim como familiares, o pai, por exemplo, de Samuel estava aqui no Rio Grande do Sul, ele que fez o boletim de ocorrência lá em Novo Hamburgo. É, a família, de um modo geral, está sendo ouvida. Também foi ouvido o sócio parceiro comercial do Samuel, que é uma figura importante nesta investigação, e a noiva, que foi a última pessoa que teve contato com ele, mesmo que tenha sido por áudios de WhatsApp. Então, a Polícia Civil segue fazendo esse trabalho de investigação com esses elementos que nós falamos, as câmeras de segurança, os áudios e também colhendo depoimentos fazendo oitivas com testemunhas e também com suspeitos, Eduardo.
3: Obrigado, Matheus. Microfone sempre aberto para ti, tá? Combinado. Até mais. Valeu, repórter Matheus Goulart, da Band TV, Band Rádio, trazendo as atualizações desse caso que segue um mistério para a polícia gaúcha. O Matheus mencionou, falou bem, temos uma pessoa já detida, mas ainda assim a polícia trata esse caso com muito cuidado, trata com sigilo, então não sabe exatamente... É, como é que foi realizada essa prisão, mas o caso segue sendo investigado e a gente espera que tenha alguma novidade, porque realmente, a gente mostrou um trecho da fala do amigo, né, do Samuel, Samuel Ebrecht, de 41 anos, que acabou desaparecendo, e ele falando realmente que espera, pelo menos, encontrar o amigo, nem que seja só o corpo dele, se ele realmente tiver alguma coisa acontecida contra ele, que eles tenham o corpo, possam prestar uma homenagem, então... Isso tudo é muito importante para que a família tenha essa resposta. Né? É uma pena que uh, esse caso siga ainda sem uma resposta concreta, mas a gente segue torcendo e acompanhando. Bom, e vamos seguir a reportagem aqui no Bastidores do Poder, porque os mutirões para recadastramento no Minha Casa Minha Vida seguem até o final do mês em terminais de ônibus de Porto Alegre. É uma ação do DEMAB que segue ainda ocorrendo. O Juan Romero traz os detalhes. Os
14: beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida, moradores de Porto Alegre, estão sendo convocados para realizar o recadastramento na base de dados da Prefeitura de Porto Alegre. Uma série de mutirões está sendo realizada em regiões da capital, de alta circulação de pessoas, como o mercado público e terminais de transporte coletivo. O processo já está aberto desde o dia 1 de maio e as ações presenciais servem para tornar mais acessível o recadastro a quem não tem familiaridade com a internet. No dia 14 de junho, o mutirão irá para o Terminal Triângulo, na Zona Norte. O recadastramento será no dia 21 de junho no Terminal Azenha e, por fim, em 28 de junho, a Restinga recebe o um mutirão no Terminal Nilo Vulf. Segundo o secretário municipal de habitação de Porto Alegre, André Machado, são 64 mil famílias aptas a fazer o recadastramento, que vai até o dia 31 de julho.
15: Nós não temos nenhuma expectativa de chegar perto do número de 64 mil, porque muitas dessas pessoas, ao longo de mais de 10 anos, foram atendidas, faleceram, tiveram as suas famílias desconstituídas pelos mais diferentes motivos, e estão sem contato conosco mais, ou seja, não tem um telefone que, que, que se possa acessar, um e-mail, por isso a necessidade do relacionamento.
14: Para estar apto a participar do programa, as pessoas devem comparecer com o NIS, o CPF e o documento com foto digitalizado. Quem perder este prazo não terá o seu cadastro anulado ou apagado, mas sim suspenso e impedido de estar disponível para ser contemplado com um imóvel, como explica o secretário.
15: Vai ter o seu cadastro suspenso, ou seja, ele não é anulado, ele não é apagado do sistema, ele vai ser suspenso. A qualquer momento ela vai poder reativar esse cadastro. A partir do mês de agosto nós vamos também uh, abrir espaço para novos cadastros. O que ocorre uh, é ser houver uh, a possibilidade de nós fazermos indicações de vagas uh, ao longo desse período Se a pessoa tiver com o cadastro suspenso, ela obviamente não vai estar dentro do universo para aquelas pessoas que poderão vir a ser contempladas com em algum empreendimento.
14: Os bairros que mais têm moradores que realizaram a atualização do cadastro são a Restinga, a Bom Jesus, o Jardim Carvalho, Lomba do Pinheiro, Mário Quintana, Partenon, Rubem Berta, Santa Teresa e Vila Nova. Quem tiver dúvidas sobre o processo pode contatar a Secretaria pelos telefones 3289-7291 ou 7293 ou pelo e-mail novocadastro.demhab.prefpoa.com.br que
3: importante essa matéria do Juan Romero, que importante esse serviço também do Departamento Municipal de Habitação, que inclusive está fazendo esse chamamento para as pessoas que possuem o um cadastro no programa Minha Casa Minha Vida ou que possuem um cadastro uh, habitacional aqui em Porto Alegre, que procurem só para atualizar esse cadastro. É muito importante isso, porque muitos cadastros estão defasados e a ideia do DEMAB é realmente conseguir fazer um, um cronograma, uma lista de prioridades para quando abrir mais programas do Minha Casa, mais uh, lotes do Minha Casa Minha Vida, para que essas pessoas possam ser encaminhadas de forma mais fácil e mais rápida também. Então é muito importante que realmente seja procurado para fazer o recadastramento. O Rua deixou claro, quem quer ir na sede, pode ir até a sede uh, do Demab. Uh, fica na Princesa Isabel, número 1115, no bairro Azen, aqui na capital gaúcha. Então vai até esse local, procura faz o recadastramento, que, olha, é muito importante. Tá? O DEMAB é, precisa realmente que isso ocorra, então fica aberto até o final de julho. E nós vamos conversar ainda, no final dessa semana, é, com a Secretaria Municipal de Habitação. Hoje o secretário falou ao vivo na Rádio Bandeirantes, né, no programa Jornal Gente, pela manhã, explicou a importância desse programa. Eu lembro que na semana passada foi feito um, um mutirão, é, justamente no mercado público, então a gente vai ter sim um é importante continuar com com esse serviço. 2 horas e 35 minutos. Lembrando que a hora certa é sempre para Hotel Express Rodoviária. Chegando na Rodoviária de Porto Alegre, sua hospedagem fica bem em frente. Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. Convênios com agências, empresas e entidades. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. 3085 zero. 21 graus é a temperatura aqui em Porto Alegre, no alto do Morro Santo Antônio. Lembrando sempre que a temperatura é para o Hospital São Lucas da PUC. Uh, você, o Hospital São Lucas da PUC conta com o HSL Care, uma linha de check-ups completos e personalizados, com um serviço prático e ágil que valoriza a sua saúde e o seu tempo nas modalidades regular, fit, mulher e 60 a mais. Saiba mais em Hospital São lucas.pucrs.br barra HSL Vamos seguir aqui na nossa, nesse, nosso notici... nesse nosso bloco de reportagem noticiário só para dar uma atualização também para os nossos ouvintes que nós tentamos recuperar o contato com o Guilherme Macalosse direto de Madrid e acho que ele ficou sem sinal de internet, telefone e a gente não está conseguindo recolocar o Macalosse no ar, mas amanhã a gente Vai, a gente vai seguir tentando agora, claro, mas caso ele não entre hoje, amanhã a gente troca uma ideia mais aprofundada com o Macalossi, que está em Madrid porque a gente quer justamente né, saber é, como é que está sendo esses dias por lá, como é que está funcionando é, o Salt Summit Madrid. Ele disse para a gente no, no pequeno trecho que ele participou conosco aqui que é, não deve nada ao South, nosso nosso South Summit de Porto Alegre, não deve nada ao South Summit Madrid. Então realmente que o nosso evento é muito, muito forte, muito importante, e a gente ouviu nas entrevistas com o vice-governador Gabriel Souza e do diretor Thiago Ribeiro do South Summit, que a previsão é realmente ampliar, aumentar o South Summit em Porto Alegre, fazer com que cresça cada vez mais, tenha mais startups, tenha mais empresas, então é um trabalho muito importante que segue a gente vai continuar falando do South Summit trazendo mais o Guilherme Macalossi na sequência aí do Bastidores do Poder e da Rádio Bandeirantes vamos agora ouvir de novo o Juan Romero que traz destaque sobre a cesta básica em Porto Alegre porque em maio o preço da cesta básica caiu na capital depois de dois meses subindo consecutivamente a capital gaúcha ainda segue atrás de São Paulo e está entre as mais caras do país Juan Romero tem as informações completas.
14: A cesta básica em Porto Alegre voltou a registrar queda após dois meses de alta consecutiva. No mês de maio, a redução no valor foi de 0,25%, passando para R$ 781,56. Das 17 capitais pesquisadas, a única cesta básica mais cara que a gaúcha é a de São Paulo, onde mesmo com queda, o valor já bate os R$ 791,82. Brasília, Campo Grande, Florianópolis, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Natal, João Pessoa, Aracaju e Goiânia também tiveram leve baixa nos preços. Dos 13 produtos monitorados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, 9 registraram queda de preço na capital gaúcha. O destaque está com o óleo de soja, que caiu 13,31% de preço, e também a banana, que baixou 6,59% no último mês. Para economista do Diese no Rio Grande do Sul, Daniela Sandi, a redução no preço tem como motivo a situação internacional dos preços e a influência do mercado externo no desempenho da economia do país.
0: Esses são produtos cotados no mercado internacional, né? são as chamadas commodities, Sofre muita influência do mercado externo. né? Embora o Brasil seja um grande produtor né? da maior parte desses produtos, tivemos aí por exemplo, a queda do dólar, né, que é um importante custo na economia. A própria queda do, do preço dos combustíveis no mês passado, né principalmente o óleo diesel, tem todo um efeito né dominó na, na economia, seja no custo de produção, seja no transporte, no frete. Então tudo isso ajuda.
14: A batata, o tomate, o açúcar e a farinha de trigo foram no sentido contrário e ficaram mais caros. O levantamento ainda aponta que o salário mínimo necessário para adquirir os produtos da cesta básica deveria ser de R$ centavos, cinco vezes maior do que o salário vigente. A economista aponta que o reajuste no valor do salário mínimo ainda é insuficiente para aliviar os trabalhadores na quantidade gasta para manter a alimentação básica.
0: É fundamental a recuperação da renda, né? porque os, os alimentos eles subiram, muito acima da inflação. Né? Então, uh, os salários mal conseguiram acompanhar a inflação e os alimentos subiram muito mais. E a inflação ela não é neutra. Ela acaba uh, impactando de forma diferente uh, as famílias. E no caso da alimentação, como tem um peso proporcionalmente maior no orçamento, né, o impacto é muito maior.
14: O levantamento ainda aponta que o tempo médio de trabalho é de 130 horas e 16 minutos, necessário para adquirir os produtos na capital gaúcha.
3: Muito bem, obrigado pelas informações. Juan Romero trazendo os detalhes da cesta básica em Porto Alegre, que caiu, diminuiu de valor, mas segue entre as mais caras, do país. E agora a gente segue no noticiário, agora vamos falar do noticiário policial, porque está na linha conosco o delegado da Draco de Passo Fundo, Diogo Ferreira, que gentilmente nos atende na tarde dessa quarta-feira. Hoje tivemos uma operação muito importante em 22 estados e no Distrito Federal, contra um grande esquema de lavagem de dinheiro de grupos criminosos. Delegado, obrigado por nos atender, uma boa tarde.
16: Boa tarde, Eduardo. Assim, uh, hoje nós desencadeamos aí essa, essa operação aí, a nível nacional, com o cumprimento aí de, de mais de novecentas ordens judiciais, entre maras de busca, bloqueio de, de patrimônio, uh, prisões, e, e estamos ainda contabilizando os resultados
3: e, e, delegado, o que, que vocês identificaram é, referente à facção que atua no Rio Grande do Sul, especialmente na região do Vale dos Sinos, e um, outras facções? É, tinha, de fato, uma rede, havia uma conexão entre esses grupos?
16: Sim, eu não, eu não digo que é uma conexão,
3: onde assim, direta, uhum. mas uh, o que nós apuramos que
16: uh, uma rede uh, profissional de lavagem de dinheiro utilizava algumas contas e com isso uh, lavava, recebia, depois encaminhava o dinheiro não somente dessa nossa facção, mas também das duas maiores facções ali do, de Rio e de São Paulo.
3: E, e, delegado, a gente teve a operação de hoje, então, em 22 estados, Distrito Federal. É, quais eram os alvos da manhã de hoje? Porque na primeira fase da operação, eu lembro lá em fevereiro de 2022, vocês prenderam lideranças, né? fizeram muitas prisões. Hoje, os alvos, quem eram essas pessoas?
16: Hoje, os alvos, uh, basicamente, foi a investigação foi focada apenas na lavagem do dinheiro. Então, os alvos foi as pessoas que receberam vultosas quantias ou mandaram vultosas quantias, principalmente para as empresas uh, que, que foram criadas para o único e exclusivo fim de lavar o dinheiro, porque elas não existiam no papel, nunca tiveram movimentações, e a empresa só existia para ser uma forma de passar o dinheiro e depois de
3: distribuir para, para outras contas uh, Brasil afora. Maravilha, delegado. Só para a gente fechar, os trabalhos seguem por aí, a gente pode esperar é, mais fases dessa operação. Quais são os próximos passos do trabalho de vocês?
16: É, agora nós ainda estamos contabilizando as apreensões, as diligências que foram feitas, porque como em todo o Brasil, enfim, região norte, nordeste, centro-oeste, enfim, ainda estamos fazendo essa contabilização e as investigações agora prosseguem para finalizar principalmente o inquérito policial.
3: Tá certo. O delegado Diogo Ferreira, da Draco, de Passo Fundo, parabéns pelo trabalho, delegado. Obrigado por nos atender aqui. Microfones abertos ah, na Band.
16: Obrigado e estamos sempre à disposição aí.
3: Fechou. Obrigado, delegado. Bom trabalho. Ah, a entrevista com o Diogo Ferreira, delegado da Draco de Passo Fundo, ele que foi o responsável por essa mega operação em todo o país. Foram 22 estados, mais Distrito Federal. Nós tivemos a apreensão de 187 veículos, incluindo aeronaves, embarcações, tudo que era usado pelo tráfico de drogas, de armas e contrabando de cigarros por aqui. A polícia que fez a quarta fase dessa operação, na primeira, 37 lideranças do tráfico foram presas e agora o foco foi justamente no esquema de lavagem de dinheiro entre estados, Rio Grande do Sul, São Paulo, com grandes facções, grandes organizações criminosas, então um trabalho muito importante, ontem o secretário de segurança falou, né, a importância de descapitalizar essas facções e o trabalho de hoje vai justamente nessa linha. E a gente vai para Morumbi, direto com o repórter Bandeirantes.
12: 2 horas e 45 minutos. Esse é o tempo que marca o relógio da Rádio Bandeirantes e marca que o repórter Bandeirantes começa agora. O governador do Rio Grande do Sul avalia como bastante positivo o relatório preliminar da reforma tributária. O ponto central do texto do grupo de trabalho que trata do assunto na Câmara é o imposto sobre valor agregado. Na prática, dois tributos diferentes centralizam os cinco sobre consumo que existem hoje. Para Eduardo Leite, a mudança é fundamental para o avanço da produtividade e da economia como um todo.
18: Primeiras linhas, assim, do que eu pude observar de ontem para hoje, desse movimento inicial que vem com esse relatório do Grupo de Trabalho, é bastante positivo. É, o que a gente deseja é ganho de produtividade, no final das contas, que vai acontecer na medida em que um empreendedor no Brasil uh, puder... É, colocar sua energia muito mais em empreender do que em administrar a relação com o fisco. Né?
12: O relatório também prevê a devolução de parte do valor pago em impostos por famílias carentes. A reforma ainda pode instituir a cobrança de PVA para jatinhos, iates e lanchas. O texto final deve ser votado em plenário na Câmara até a primeira semana de julho. Em entrevista à Rádio Bandeirantes e ao BandNews TV, Eduardo Leite também defendeu a privatização da empresa Corsan. No jornal Gente, o governador disse que o Estado precisa cuidar da fiscalização. Por isso, na avaliação do Tucano, o presidente Lula cometeu um erro quando alterou o marco do saneamento.
18: Eu até vi a fala do presidente Lula quando assinou o um decreto de que retrocede nisso que consideramos avanços para o saneamento, ele disse que era importante uh, dar crédito e uh, um voto de confiança, se eu não me engano foi a palavra que ele utilizou, às empresas públicas, às empresas estatais. Mas esse, esse voto de confiança foi dado já por 60 anos, pelo menos no nosso caso aqui, que tem uma empresa de 60 anos. E ela foi capaz de fazer 20% de coleta e tratamento de esgoto.
12: O governo insiste em mudar a legislação e vai tentar restabelecer no Senado os vetos que os deputados colocaram nas alterações no marco do saneamento. O relógio marca 2 horas e 48 minutos. Termina aqui o repórter Bandeirantes.
15: Grupo Souza Lima, soluções completas pro seu negócio. Pra se manter conectado pode contar com a gente fique ligado, seu sempre presente Seu energia que se remova, seu todo mundo
17: aprova,
15: conectada com o futuro Seu toda cidade tá ligada sucesso em
6: Conectada com o futuro. Escolha torcer pelo futebol feminino. Escolha se emocionar. Quando você escolhe pagar com Visa, você escolhe jogar junto com elas. Visa, apoiando mulheres no esporte há mais de 20 anos.
1: Repórter Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Eduardo Carvalho.
3: 2 horas e 49 minutos, sinal restabelecido diretamente de Madrid. Guilherme Macalosse, está de volta, Macalossi? Sim,
5: sim, cá estou. Cá estou.
3: Uh, tivemos uma instabilidade
5: de sinal, uma queda aí, mas agora estamos de volta da South Summit. E é um prazer estar aqui no Bastidores do Poder contigo, Eduardo.
3: Que maravilha, Macalás. Me diz uma coisa, a gente ouviu as entrevistas do Thiago Ribeiro, diretor do South Summit Sim. Brasil e também do vice-governador Gabriel Souza. Quais os destaques das suas conversas por aí no South Summit?
5: Bom, como eu estava falando antes, há uma preocupação muito crescente, Eduardo, com a questão envolvendo a segurança econômica por conta do crescimento exponencial das uh, tecnologias envolvendo inteligência artificial. O governo espanhol, ele está tão por dentro disso que a secretária que atua na área, ela tem na pasta dela o nome inteligência artificial. Então, o governo da Espanha, ele compreende a dinâmica da sua economia, 20%, Eduardo, da economia espanhola, ela está vinculada com as tecnologias uh, relativas a a, a inovação. Então hum. é muita coisa, a Espanha é um dos principais PIBs do mundo. É, e muitas medidas estão sendo tomadas aqui, é, primeiro, para criar uma regulamentação que permita o exercício livre, mas controlado é, desse tipo de ferramenta tecnológica, e ao mesmo tempo há um investimento cada vez maior, tanto público quanto privado, de fundos de investimento para empresas que atuam nesse novo setor. Então, uhum. você tem ali fundos público-privados para o mantenimento e para uh, a criação ou investimento direto em startups. Isso já está sendo implementado aqui. Essas são as discussões que foram tratadas uh, ao longo da primeira edição, uh, do primeiro dia dessa nova edição do South Summit. Quanto ao que nós ouvimos ali do, uhum. do vice-governador Cargo Ribeiro, são expectativas em relação ao evento. Que, olha só, Eduardo, quando o South Summit foi criado aqui em Madrid, lá no ano de 2012, uhum. a situação econômica da, 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 da Espanha não era, não era das melhores. Então o próprio South Summit ajudou a, digamos, remoldar a cultura econômica do país. Isso propiciou que novos atores do mercado surgissem e outros crescessem de modo que se nós contabilizarmos aí o, o volume de investimentos é, o conjunto de pessoas que atuam na área o tamanho das empresas que hoje atuam dentro do South Summit é, é realmente uma coisa que denota a importância e a magnitude para é, Maca... vocês terem uma ideia vocês estão, vocês estão nos acompanhando uhum. são 21 unicórnios o que são unicórnios? Aquele animal mágico? Não, é uma empresa que tem hoje um valor de 1 um bilhão de dólares no mercado, mas que não está sendo negociada na Bolsa de Valores. São 21, 21 dessas empresas que hoje atuam na South Summit surgiram a partir dela. 4.500 startups participam dessa edição na competição dos países 80% dessas startups são internacionais. Tem mais de 300 fundos de investimento no South Summit desse ano. 320 bilhões em fundos de mantenimento. Então, é, é essa a dimensão. Isso se alcançou ao longo de vários anos de South Summit. E o Rio Grande do Sul está com começando... É, o Rio Grande do Sul que agora vai receber pelo terceiro ano consecutivo a South Summit mas se a gente observar o crescimento da South Summit de 2023 em relação a de 2022 é, é uma diferença absurda.
3: e Macalossi, a gente tem uma a cidade sente o South Summit porque a gente quando acompanhou o South Summit em Porto Alegre, viu a cidade toda mobilizada, em Madrid é mais ou menos por aí também?
5: sim, tem, tem muita divulgação do South Summit pelas ruas tem uh, placas consideráveis, bandeiras por todos os lados, tem uh, painéis uh, e, e o próprio South Summit tem feito a divulgação dos locais em que você pode encontrar as propagandas. Então, uh, há uma mobilização muito grande aqui da cidade, porque é um dos principais eventos de inovação da Europa, portanto, do mundo. Tem muita gente de fora. Quando você caminha pela Salve Summit, você ouve as pessoas falando português, espanhol, você ouve uhum. as pessoas falando grego, até russo eu ouvi. Então, a gente, tudo que é lugar do mundo. E muito inglês, por óbvio. Inglês e espanhol, predominantemente. Mas você tem gente, pessoas que são do Brasil, do Hong Kong, do Japão, da China, do outro lado, da Ásia, tá todo mundo é, que trabalha na área da inovação aqui na cidade e, e dentro do
3: South Summit. Que legal isso, Macalossi. Agora são que horas aí, Madrid? Agora são quase 8 horas, 19 horas e 55 minutos. E o tempinho tá bom?
5: Antes estava chovendo, começou o dia com chuva, aliás, o que é raro essa época do ano, falei com algumas pessoas que até ficaram um pouco espantadas, é, e agora está nublado, sem chuva, seco. Né? E a feira já está se encaminhando para o seu encerramento no dia de hoje.
3: Maravilha. Macalossi, obrigado pelas informações aí. Uma boa noite para ti, um bom descanso. É
5: um é meu, Eduardo. É. Diga. Parabéns aí pelo trabalho, obrigado. E amanhã nós temos mais novidades, mais entrevistas. Amanhã vamos dar um foco maior é, nos expositores. Tem muita... coisa Que eu acho que vale a pena... Né? Uh, ter um espaço para mostrar. Quer dizer, é o produto brasileiro sendo exposto numa verdadeira vitrine, que é o South Summit.
3: Maravilha, então amanhã a gente te espera aqui no Bastidores do Poder, já que o programa é teu, o espaço está mais do que aberto, Macalossi. Boas noites. Boas
5: noites, Eduardo. Um abraço.
3: Valeu. Tá aí o nosso querido Guilherme Macalossi, Para quem tá com saudade do Macalossi na Rádio Bandeirantes, tá lá em Madrid, aproveitando o South Summit. Ele que agora vai entrar conosco todos os dias aí, até o final da semana para trazer os detalhes diretamente de Madrid. A gente vai para o break agora e a gente já volta com mais informações.
1: Informação e entretenimento. Prestação de serviços sempre presente. Rádio Bandeirantes.
8: Agronotícias, com Eduarda Oliveira.
19: As inscrições para o processo seletivo da próxima turma de mestrado do programa de pós-graduação em saúde animal da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação já começaram. São oferecidas 13 vagas, divididas em 13 áreas de atuação. O início das aulas será em agosto ou setembro de 2023, em data a ser definida. As inscrições gratuitas devem ser feitas online e o link pode ser encontrado no site da Secretaria. O processo seletivo será composto por entrevista técnica e o resultado final deve ser divulgado até o dia 1 de agosto. O mestrado em Saúde Animal é direcionado a graduados das áreas de ciências agrárias, biológicas, biomédicas ou ambientais, com o objetivo de capacitar, atualizar, e aprimorar esses profissionais em aspectos científicos e tecnológicos da área de saúde de animais de produção, focando nas demandas principais das cadeias produtivas da pecuária gaúcha.
1: Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
8: Bandeirantes. O Hospital São Lucas da PUC-RS agora conta com a Mais Traumato Ortopedia, uma linha completa de cuidados em traumatologia e doenças ortopédicas, de uma emergência para casos de traumas muscoesqueléticos diversos até consultas, exames e procedimentos de média e alta complexidade em um só lugar. O serviço inclui toda a estrutura do campus da saúde, com um centro de reabilitação dedicado e um parque esportivo para o bem-estar e a prevenção de doenças. Saiba mais em hospitalçãolucas.ucrs.br. Barra mais traumato ortopedia.
10: O restaurante Santo Antônio está de cara nova. O espaço foi renovado para uma melhor experiência dos clientes. Contamos com cortes de carnes nobres da Coqueiro, além de uma nova carta de drinks. Não é à toa que fomos considerados o melhor filé de Porto Alegre pela revista Sabores do Sul. Uma cozinha gaúcha com alma italiana, garantindo uma vivência gastronômica única e inesquecível. A família Aita te espera no restaurante Santo Antônio. Doutor Timóteo 465, na descida do Parcão.
12: Rádio Bandeirantes. Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
1: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Eduardo Carvalho.
3: Três horas de volta aqui na Rádio Bandeirantes com mais bastidores do poder, sempre em nome de Escola Superior, dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra. Vamos agora com as informações do Trânsito. Serviço Bandeirantes. Trânsito. O Josh Bittencourt sempre começa trazendo as informações do trânsito aqui em Porto Alegre, na região metropolitana. Fala, Josh.
16: Como em todo o Brasil, enfim, região norte,
20: norte.
3: Então, teve um uma pequeno probleminha com o Josh Bittencourt. Já temos o Josh aí já? Não, então vamos com a previsão do tempo, Braguinha. Vamos com a previsão do tempo.
1: Serviço Bandeirantes. Previsão do Tempo.
3: Com a previsão do tempo não vai ter problema, porque a Maria Fernanda Luxinger tá do meu lado aqui, então não vai dar problema. Boa tarde, Nanda.
11: Boa tarde. E se eu resolvesse dar um problema agora, Eduardo? O que você é vai fazer? Aí tu ia
3: me complicar demais, ah, mas eu, mas eu, eu não vou fazer confio em ti e eu espero que tu não venha dizer de novo que vai ter frio, porque não. eu não aguento mais tu vir trazer isso Mara, pra gente.
11: Realmente, eu acho que a gente teve uma expectativa aí de frio, mas a expectativa foi frustrada, porque tá quente... Estava bem quente, na verdade. E a expectativa é que realmente siga ficando quente no feriado, principalmente, né? A gente, a gente interessa muito aos mortais do feriado. Para nós para jornalistas, nós, é um dia normal, é um Beleza. dia de trabalho. Sempre levando informações aí na Rádio bandeirantes e TV bandeirantes Então, para quem vai curtir o feriado aqui em Porto Alegre, vai ser uma tarde quente, mínima de 17 graus e máxima de 28. Então, um dia meio de veranico aí, de, ma de maio, não, de junho, né? Já estamos em junho. É, em Gramado, que é o destino de muitos turistas aí no Corpus Christi. Dia também de sol, com mínima de 10. Em máxima de 24 graus, um clima, clima ameno para curtir a cidade, dar uma passeada. A maravilha. E em Santa Maria, na região central, termômetros variando entre os 15 e os 26 graus. Então, dia quente também. É... Um veranico aí em junho, né? O... A expectativa é que esfrie realmente no final de semana. o final de semana vai ter, vai ter mínimas bem mais baixas.
3: E, Nanda, qual o destaque do Bande cidade de hoje?
11: No Cidade de hoje, a gente volta a falar sobre o empresário desaparecido. A gente está falando disso desde ontem, né? Realmente é o, é o caso de grande destaque aí do... Uh, do estado, né? nesses últimos dias a gente conversou com um amigo do empresário é, o Júnior, e ele nos contou um pouco sobre o sentimento da família né? Nesse, nesse período de dificuldade a gente tem uma novidade também, que teve um preso uhum. é, em relação a, a esse caso o sócio do Samuel aqui no Rio Grande do Sul foi preso, então esses desdobramentos a gente vai contar hoje às 18h50 no Banho de Cidade.
3: Combinado, a gente vai acompanhar. Obrigado, Nanda, pelas Obrigada, informações. É isso. Isso aí, previsão do tempo, já temos o trânsito, então
1: vamos lá. Trânsito. Serviço Bandeirantes Trânsito.
20: Pensando em trocar de carro ou moto, aproveite o feirão completão do Banco BV, taxas reduzidas e até 120 dias para começar a pagar. Simule em bv.com.br barra simular, consulte condições. Muito boa tarde, Eduardo, a todos aqui na Rádio Bandeirantes. Movimento intenso agora pela Ipiranga, no cruzamento com a João Pessoa, em função de um carro em pane mecânico, ocupando a faixa da esquerda. A Bento Gonçalves agora flui melhor, pode ser uma alternativa. Nas estradas, o fluxo segue se intensificando, principalmente pela freeway em direção ao litoral nessa véspera de feriado. Agora são 24 veículos passando por minuto, tanto no pedágio de Gravataí quanto em Santo Antônio da Patrulha. Trânsito que deve se intensificar bastante, até porque somente hoje são esperados mais de 21 mil veículos indo rumo às praias pela freeway. Pensando em trocar de carro ou moto, aproveite o verão completão do Banco BV. Taxas reduzidas e até 120 dias para começar a pagar. Simule em bv.com.br simular. Consulte condições. Eduardo.
3: Muito obrigado, Josh Bittencourt, trazendo os destaques do trânsito aqui em Porto Alegre, na região metropolitana. Na sequência, a gente atualiza o trânsito com a Janaína Juruá. Agora são 3 horas e 4 minutos, a hora certa é para Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária, ligue 385-5500. 21 graus, 3 décimos a temperatura, Ana disse que deve seguir assim nos próximos dias. Lembrando que a temperatura é para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas! Bom, a gente mostrou no na nossa abertura aqui do Bastidores do Poder, de ontem, a gente falou sobre educação e tem um investimento muito importante do estado, tem um foco muito grande na educação, especialmente em melhorar as escolas estaduais. E a gente tem agora um investimento previsto de 101,04 milhões de reais é a conclusão de 279 obras em 254 escolas. É um aporte que se soma já a 30 milhões de reais do programa Agiliza Educação que foram depositados na conta das escolas estaduais no começo do ano. Então, é mais uma ação importante que engloba as secretarias do Estado de Educação e também de obras públicas e agora, inclusive, está conosco na linha a nossa convidada de hoje, Isabel Mati, ela que é secretária de obras públicas do Rio Grande do Sul. Secretária, obrigado por nos atender aqui na Band, uma boa tarde. Boa tarde,
21: obrigada. Boa tarde aos ouvintes. Obrigado pela oportunidade.
3: Secretária, a gente teve ontem, então, esse anúncio de investimento de 100 milhões de reais para finalizar as obras nas 254 escolas. Qual é a prioridade, nesse momento, da Secretaria de Obras, no que diz respeito a esse repasse de verba?
21: Na verdade, esse conjunto de recursos que foi colocado para essas 254, ele já é um reflexo né, de um planejamento que a gente uhum. fez, Onde a gente tem já uma programação, dado as fases né, que se encontram nos projetos, o que nos facilitou a montagem é, desse planejamento para que a gente pudesse, então, com este recurso, é, sanear os problemas dessas 254 escolas.
3: Maravilha. E, e quais são os problemas que foram identificados e que agora serão trabalhados pela Secretaria de
21: Obras? É, das escolas, na verdade, a gente tem um pouco de cada coisa, né? A gente tem problemas sérios é, de telhado, uhum. de elétrica, problemas estruturais, é, problemas de pintura, enfim. São bem diversos, assim, os problemas que nós temos. E, por isso, para cada obra é feito um projeto específico, né? Para que a gente, então, é, a partir do diagnóstico que a gente tem das necessidades da escola, a gente supra essas necessidades.
3: E tem um cronograma para essas obras nas escolas, secretária?
21: Sim, todas elas têm um cronograma é, já identificado de uma previsão, né? Porque tem algumas que ainda estão para início das obras, né? Mas a previsão que nós temos já é que 250 escolas ficarão prontas ainda em 2023, ficando quatro que ainda vão ter um nível de execução para 2024.
3: E, secretária, como é que tem sido essas conversas e essa integração, na verdade, né, entre as secretarias de educação e de obras públicas, especialmente falando sobre a questão das escolas estaduais, porque a gente tem mostrado aqui, ao longo da programação, que a educação é uma pauta muito importante para o governo, para a gestão atual do governo, tem sido priorizado, inclusive. E como, como é que tem sido essas conversas, então, entre a Secretaria de Obras Públicas e as outras secretarias, como a Secretaria de Educação?
21: É, desde janeiro, né, quando a gente assumiu aqui a pasta de, de obras, uhum. é, a gente fez uma avaliação e julgou fundamental que a gente trabalhasse de forma integrada. E é isso que a gente está, inclusive, denominando o novo jeito de fazer, né? O novo jeito de fazer por quê? Nós temos que ter diálogo com a pasta, que é uma das pastas mais demandantes da Secretaria de obras. Nós também temos interação com outras secretarias, e estamos na mesma no mesmo intuito de nos aproximarmos e termos diálogo Mas essa questão, como um volume né, é muito significativo na Secretaria de Educação, é, essa aproximação ela é fundamental, ela é uma premissa que a gente consiga ter, né? Primeiro, uma comunicação do que a gente vai fazer. É, segundo, a gente tem que ter é, todo o nivelamento do que é possível fazer, né? Em ponto de vista de recursos, né? sobre capacidade de execução. Então, essa aproximação nos deu muito mais facilidade né, e muito mais é, transparência do que, é que a gente precisava fazer e como que a gente iria fazer. Então, essa aproximação foi fundamental e nós vamos continuar cada vez mais nos aproximando das escolas, das coordenadorias regionais de educação e essa parceria com das, das coordenadorias estaduais de educação com as coordenadorias também da, de obras
17: uhum. é,
21: é muito, muito importante para que a gente tenha efetividade e eficácia na resolução dos problemas das escolas.
3: Com certeza, secretária. E a senhora mencionou é, uma questão de reformas rápidas, reformas ágeis, né? justamente entendendo quais são as prioridades, fazendo esse planejamento junto com a Secretaria de Educação. Essa questão de, de fazer essas obras de uma forma mais rápida possível, mais ágil, isso também é um dos focos da Secretaria de Obras sobre o seu comando?
21: Sim. Nós estamos trabalhando com um processo que é bastante inovador no Estado do Rio Grande do Sul, que é o contrato de manutenção. Uhum. Isso vai nos dar um outro patamar de agilidade. Então, nós estamos trabalhando, finalizando já um processo no um tempo de referência para mandar a licitação, é um registro de preço onde a gente tenha, né, já em, é, licitado um conjunto de é, quantitativos e de, de tipos, né, de obras que nós podemos fazer onde a gente não vai ter que passar por um processo licitatório para cada obra que a gente queira fazer. Então, nós teremos à nossa disposição né, um conjunto de possibilidades onde o nosso é, fiscal da obra né, vai lá no local, identifica quais são as necessidades daquela escola e a gente pode acionar, então, essa licitação no modelo registro de preço e rapidamente fazer execução, das obras, tem que ter que passar uma a uma né, nesse processo licitatório, que ele é bastante, tem que cumprir prazos. né? É, felizmente, a gente é, tem ritos né, para uhum. fazer, e que é necessário, porque a gente tem que dar esse nível de transparência. Então, é, com esse registro de preço a gente elimina toda essa parte individual de licitação, e a gente consegue, então, tratar as escolas em um formato mais é, rápido, né, tendo mais possibilidade de atuar em várias escolas ao mesmo tempo, o que nos dá bastante agilidade. O piloto a gente quer fazer, começar esse piloto uhum. desse novo contrato aqui em Porto Alegre.
3: Maravilha. E secretário, o que mais? Só, só aproveitando a, a participação da senhora aqui no Bastidores do Poder, uhum. quais são as outras pautas que estão é, junto com a Secretaria de Obras? O que, que vocês têm trabalhado e quais são as prioridades também nesses próximos meses?
15: Nós
21: estamos aqui na Secretaria de Obras também, temos que atender os demais prédios públicos, né? e aqui a gente passa por atendimento da Secretaria da Saúde, atendimento da Secretaria de Cultura, é, da Secretaria de Segurança, enfim, são infinitas obras que nós temos também né, para fazer junto a esses obras, né? além de outros mais. Também temos aqui duas barragens, né, que são importantíssimas para o Estado do Rio Grande do Sul, uma é a barragem Jaguari, a outra é a barragem Taquarembó, onde estamos, então, dando uma dando uma acelerada bastante forte para que a gente termine essas duas é, essas duas obras de infraestrutura, infraestrutura que realmente repercute muito, principalmente nessas épocas de estiagem no Estado. É, além disso, nós também temos né um departamento que também foi criado agora a partir uhum. de janeiro, que vai tratar toda a parte de segurança é, contra incêndios, né? toda a parte onde trata os CTCIs é, dos prédios públicos. Então, também é um processo novo que a gente está estabelecendo dentro da Secretaria e que é muito importante para que a gente tenha esse nível de segurança em cada prédio, né? inclusive dentro das escolas.
3: Isabel Mati, secretária de Obras Públicas do Rio Grande do Sul, muito obrigado pela participação conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Os microfones estão abertos para a Secretaria de Obras, viu?
21: Eu agradeço, agradeço aos ouvintes e estamos à disposição aqui também para qualquer informação que vocês necessitem. Muito obrigado.
3: Tá certo. Obrigado, secretária. Um bom dia. Bom, secretária Isabel Mati, secretária de Obras Públicas do Rio Grande do Sul, importante as falas da secretária, falando sobre essa integração junto com a Secretaria de Educação para colocar as prioridades né, do, que de, do que precisa ser feito nas escolas estaduais, pensando justamente nas obras. Ela mencionou que os focos são é, muitos problemas, a gente tem questões em paredes, em telhados, é, questões nos banheiros, então são muitos problemas que foram identificados desde o início do ano e um detalhamento muito importante feito entre as duas pastas. Então agora a gente tem esse aporte, são 100 milhões de reais para finalizar as obras em 254 escolas, e a gente tem também, são 279 obras em 254 escolas. E isso já se soma com outros investimentos do Estado desde o início do ano. Então mostra realmente que a prioridade nesse momento é colocar mais alunos na escola, fazer com que esses ambientes estejam propícios, estejam adequados. Tudo isso tem sido um dos focos e realmente é, dá para ver por conta dos investimentos. Então foi, foi uma importante a participação da secretária. A gente agradece aqui a Secretaria de Obras pelo espaço e por terem participado aqui do Bastidores do Poder. Agora são 3 horas e 15 minutos. Na parceria da DURGS Sindical com a Cressol, o cooperado encontra as menores taxas e melhores condições de crédito e de financiamento. Você é sócio da sua cooperativa e todos crescem juntos. Com essa parceria, você se torna um agente financeiro e contribui com o desenvolvimento local e regional. Informações, acesse a Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo aqui no Bastidores do Poder e na volta a gente traz mais destaques do noticiário vamos falar também sobre uh, o cenário nacional, vamos falar sobre política e depois na reta final do programa vamos entrevistar também o secretário de saúde de Porto Alegre Fernando Ritter. Daqui a pouquinho nos espere aí em um rápido intervalo e a gente já já está de volta.
1: Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes
10: Semana de Libertadores no futebol da Rádio Bandeirantes O Colorado joga no Uruguai em busca da classificação antecipada
8: perna bem esquerdo, botou no bem
10: de Daniel Oliveira. O Internacional. A bola vai rolar às sete da noite e o futebol da Bandeirantes começa às seis horas com Ribeiro Neto e o jogo
14: aberto.
4: Jornada Esportiva Parceria Talco Pelotense Banrisul KTO.com Sinoscar Sanar Farmácias
1: Bandeirantes. Bandeirantes. Fechada com você Fechada com a Verdade
19: Se tem alguém que não pode ficar de fora da vacinação contra a gripe, são as crianças. Toda a população com idade a partir de seis meses já pode tomar a vacina. E as doses estão disponíveis em todos os postos de saúde. A vacina é importante para a saúde de todos. A gente vive, a gente cuida das pessoas. Prefeitura de Porto Alegre, mais cidade, mais vida.
1: Rádio pan
8: Você não pode perder o evento mais esperado do Agro do Sul do Brasil. Mosaico do Agronegócio 2023, de 19 a 21 de julho, no Uiche Serrano, em Gramado, Rio Grande do Sul. Durante três dias, palestrantes renomados irão compartilhar conhecimento, inovação e impulsionar o futuro do setor. Inscreva-se e garanta sua vaga no evento. Mosaico do Vagas gratuitas e limitadas. Realização? SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do
10: Ligue 3022 2020 Bandeirantes,
1: a rádio da prestação de serviço
10: Quer construir ou reformar com qualidade e economia? Venha na PAC Conheça a linha completa de produtos com alta qualidade da Tigre Na hora de construir ou reformar, conte com a Tigre a FAC Materiais de Construção tem o um compromisso com o cliente e uma variedade de produtos. FAC Materiais de Construção, em Canoas, na rua Florianópolis, 2855, bairro Matias Velho. Acesse fac.com.br Cinema combina com pipoca,
11: pipoca quentinha
12: e um filme bom. Filme tem que ser no cinema. Um cinema que combine com você. Você combina com GNC. Ele um combina com cinema. Você combina
2: com GNC. GNC. Todas as sensações do cinema.
12: Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
1: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Eduardo Carvalho. Voltamos
3: com mais Bastidores do Poder, aqui na Rádio Bandeirantes. Eu falei que a gente ia atualizar o Noticiário Nacional. Ontem nós falamos sobre a reforma tributária, que foi apresentada, o texto base, na, no Congresso, aliás, na Câmara dos Deputados, e agora a gente deve ter, já, já temos a previsão de quando será votada. O Márcio Rocha, da Band Brasília, traz os destaques aqui no Bastidores do Poder.
2: A proposta de emenda à Constituição que trata da reforma tributária deve ser votada em primeiro e segundo turno no plenário da Câmara durante a primeira semana de julho. Assim, a ideia é que a PEC seja analisada pelo Senado no segundo semestre. A fala é do relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro, que anunciou a decisão do presidente da Casa, Arthur Lira, durante a sessão do grupo de trabalho criado para analisar o tema. O deputado apresentou o relatório prévio da PEC que trouxe as diretrizes determinadas pelo colegiado, com o objetivo de simplificar e facilitar a cobrança dos impostos, medida considerada fundamental para o governo federal. O texto apresentado traz várias propostas, entre elas, alíquotas diferenciadas para bens e serviços relacionados à saúde, educação, transporte público a aviação regional e produção rural. Também será criado o um imposto de valor agregado, ou seja, o IVA dual, com duas alíquotas, uma para estados e municípios e outra para a União e que substituiria cinco tributos, IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS. Eles deixariam de ser cumulativos e o novo imposto seria cobrado no destino, ou seja, no local onde os produtos são consumidos e não mais onde eles são produzidos. De acordo com o coordenador do Grupo de Trabalho, deputado Reginaldo Lopes, votores foram ouvidos para chegar a um consenso da proposta. Com vários setores seja né, setores econômicos, ou entidades da sociedade civil ou
7: os entes federados, né, estados e municípios. Eu acho que é um amplo debate e chegamos ao final com muitas convergências, né, com unidade no grupo de trabalho e isso é extremamente importante agora para a nova etapa, né, etapa final aí de levar o
2: texto para o plenário. Para o relator o texto atende a todos os brasileiros. Passa
15: simplificação, passa segurança jurídica, passa transparência, que nós estamos falando aqui, passa não-cumulatividade plena, passa a cobrança no destino. Ou a gente adequa o nosso sistema tributário para trazer competitividade, desonerar a produção, para gerar emprego, ou nós vamos continuar nos puxadinhos
2: que vem a, atrapalhando o nosso país. Outra ideia das várias apresentadas é incluir uma cobrança do IPVA para lanchas, iates e jatinhos, além de alíquotas diferenciadas para veículos que sejam mais sustentáveis para o meio ambiente. Além disso, a proposta prevê uma espécie de cashback, ou seja, uma devolução de parte do imposto pago que seria entregue às famílias de baixa renda. Obrigado, Márcio Rocha.
3: Nós falamos da reforma tributária ontem com uma entrevista com o economista presidente do Corecom da 8ª Região, aqui no Bastidores do Poder. E hoje, pela manhã, o governador Eduardo Leite deu uma entrevista à Rádio Bandeirante São Paulo, falou no Jornal Gente. Há pouco a Band News TV recuperou também. Vamos mostrar um trecho da fala do governador Eduardo Leite, que justamente avaliou a reforma tributária.
18: É, não, sem dúvida. Olha... É antes de tudo dizer que somos apoiadores da reforma tributária. Né? E as primeiras linhas, assim, do que eu pude observar de ontem para hoje, desse movimento inicial que vem com esse relatório do Grupo de Trabalho, é bastante positivo. É, o que a gente deseja é ganho de produtividade, no final das contas, que vai acontecer na medida em que um empreendedor no Brasil uh, puder... É, colocar sua energia muito mais em empreender do que em administrar a relação com o fisco, né? com a receita federal, com a receita estadual, enfim. Então isso é o avanço determinante para a produtividade. Quando a gente fala de que a reforma tributária é capaz de impactar PIB do Brasil, e alguns especialistas aí falam né, do que é o impacto anual de talvez até 1% a mais aí por ano, o que faz muita diferença uh, no nosso PIB, é porque justamente empreendedores, ao invés de ficar lá tendo que contratar escritórios de uh, planejamento tributário, os que podem contratar e os outros que têm que colocar sua atenção diretamente em como vai classificar cada produto, como é que vai poder fazer para pagar um pouco a menos sem ser sonegador, uh, leva isso uma energia gigantesca que deveria estar Depositar essa energia dos empreendedores Em empreender Então as primeiras linhas do que a gente observou De ontem para hoje São positivas Alguns pontos a gente sempre tem alguma preocupação né? No caso do Rio Grande do Sul A tributação para o destino E para os estados de sul e sudeste Que são mais industrializados Que são mais produtores Em princípio ela não é positiva Mas nós compreendemos que ela é necessária Essa alteração de tributação para o destino Que é o caminho adequado Uh, o que nos uh, uh, gera uma especial expectativa sobre como será a transição né? e alguns temas como fundos de desenvolvimento regional, a compartilhamento desses recursos, até porque se você não vai poder fazer mais uh, uh, algum tipo de incentivo uh, fiscal para uh, uh, viabilizar investimentos no Estado, uh, vai precisar compensar isso na forma de fundos de desenvolvimento regionais que ajudem a promover investimentos nas regiões então como é que vai se dar a, a formação desse fundo e como é que ele vai ser acessado principalmente pelos estados, é um dos pontos sobre os quais a gente vai ter que se debruçar aí nesses próximos meses
3: Está aí então o trecho da manifestação do governador Eduardo Leite, hoje para a Rádio Bandeirante de São Paulo, no jornal Gente, durante amanhã, o governador que já abriu a fala dele, dizendo só para de deixar claro, somos favoráveis né, à reforma tributária e aí fez algumas ressalvas, destacou alguns pontos que ele considera importante, mas aí então a manifestação do governador Eduardo Leite. A gente segue aqui falando do noticiário nacional, falamos da reforma tributária e agora vamos falar sobre uh, operação policial, porque a Polícia Federal já encontrou uma minuta de operação de garantia da lei e ordem e também uma menção a estado de defesa tudo isso no celular de Mauro Cid, o braço direito do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso foi obtido através de uma perícia no celular. Quem vai trazer os detalhes é o Christian
22: Petalas. Christian, boa tarde. Boa tarde, Eduardo, a todos os nossos ouvintes. É isso mesmo. A perícia no celular apreendido do coronel Mauro Cid estreou muitas trocas de mensagens, áudios e até troca de documentos sobre movimentos golpistas para manter Bolsonaro no poder depois da derrota nas urnas no ano passado. Mauro Cid foi questionado sobre isso no depoimento de ontem à Polícia Federal, mas ficou em silêncio. Foram identificadas, por exemplo, segundo fontes que acompanharam o caso, uma minuta para a declaração de GLO, Garantia da Lei e da Ordem, que permite exclusivamente ao Presidente da República convocar operações militares das Forças Armadas em graves situações de perturbação da Ordem e tratativas para decretação do Estado de Defesa, Ficou mais se comprovado, segundo as investigações, que Mauro Cid participou ativamente dos planos golpistas no pós-eleição. Vários interlocutores dele, identificados na perícia do celular, estão na mira agora de apuração da Polícia Federal. Alguns nomes ainda são mantidos sob sigilo absoluto, pelo cargo de destaque que ocupavam no governo passado. O inquérito avança nesse sentido. Outros já estão sendo chamados para depor e até mesmo foram detidos na mesma operação da Polícia Federal que levou Mauro Cid para a prisão no começo de maio. Foram flagado, flagrados nas tramas para um golpe o ex-major do exército Ailton Gonçalves Moraes Barros e o sargento Luiz Marcos dos Reis, que era da equipe de Mauro Cid. O sargento, que também está preso, deve prestar depoimento na tarde desta quarta-feira, na sede da Polícia Federal, em Brasília, Eduardo. Obrigado pelas informações, Christian. É
3: importante né, esse destaque da Polícia Federal, porque a perícia era uma das principais etapas né, desse trabalho de investigação no celular de Mauro Cid, e agora a gente tem importantes descobertas realizadas pela Polícia Federal. Uh, Cristian, tu tem aí o nosso destaque de número 2 também? Tenho. Então tá, a gente vai falar, seguimos ainda na pauta do no noticiário nacional, porque indígenas fazem atos e bloqueiam rodovias, isso contra o marco... Temporal, quais são os destaques, Christian?
22: Exatamente, em pelo menos oito estados e no Distrito Federal, na manhã desta quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal pôde retomar, então, e mostrar que diversos grupos de indígenas estão protestando. E, como comentei o STF, ele retomou o julgamento que discute as demarcações das terras indígenas que devem seguir esse critério. Pelo marco temporal, só podem ser demarcadas as áreas que já eram tradicionalmente ocupadas por povos indígenas no dia da promulgação da Constituição Federal, ou seja, no dia 5 de outubro de 1988. O Congresso Nacional recebeu a proposta de demarcação pelo marco temporal e já passou pela Câmara e aguarda a análise do Senado. Para virar lei, além do aval do Senado, o texto precisa da sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na prática, o critério permite que indígenas sejam expulsos das terras que ocupam, caso não se comprove que estavam lá antes do 5 de outubro. E não autoriza que os povos que já foram expulsos ou forçados a saírem em seus locais voltem para essas terras, Eduardo. Obrigado,
3: Christian, pelas informações. A gente vai seguir atualizando o noticiário nacional aqui no Bastidores do Poder depois do intervalo. Agora a gente vai fazer um pequeno break e a gente já volta com mais Bastidores do Poder.
1: Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes.
6: Uma história de credibilidade se constrói no respeito a quem assiste,
2: no compromisso com a verdade, na qualidade do trabalho, na excelência da entrega.
6: E no ritmo cada vez mais acelerado da evolução da sociedade e da tecnologia.
5: Jornal da Band, com
15: Adriana Araújo e Eduardo Oineg. De segunda a sábado, 7h20 da noite, na Band TV e nas plataformas digitais.
0: Médicos não são super-heróis São apenas pessoas Pessoas inteligentes, dedicadas Que se emocionam como todo mundo Pedir ajuda em enfrentar suas lutas Com honestidade É um sinal de coragem e compaixão Nós do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul Entendemos que a medicina É uma das vocações mais nobres E essenciais da sociedade É a nossa essência Simers 92 O futuro da medicina está na valorização do médico
12: você ouve Rádio Bandeirantes.
10: Quanto tempo da sua vida você perde em deslocamentos? Na Unier, o tempo voa a seu favor. Somos sinônimo de excelência em transporte aeromédico e táxi aéreo. Por isso, conte com nossa expertise para uma locomoção ágil e com toda a segurança e conforto que você merece. Unier. Voando para cuidar de você. Ligue 51-2121-1100. OABRS alerta. Ao receber pedidos de pagamentos relacionados a processos judiciais ou administrativos pelas redes sociais ou WhatsApp, fique atento. Nesses casos, não faça nenhum depósito, PIX ou transferência antes de conversar pessoalmente com seu advogado ou advogada. Cuidado com os golpes e fraudes e criminosos que se passam por advogados e advogadas. Um alerta da OABRS à sociedade.
1: Rádio Bandeirantes. Fechada com você. com você. Fechada com a verdade. Com a verdade.
9: Conheça o curso de direito da ESBM.
12: Rádio Bandeirantes. Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
1: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Eduardo Carvalho. 3 horas
3: e 36 minutos a gente volta aqui nessa reta final do Bastidores do Poder. Lembrando que as mensagens chegam no Bandizap, o 980610949. O meu amigo Wagner Rogério Bom de Alpestre, lá no norte do Rio Grande do Sul, manda assim, ó: "Boa tarde, Eduardo. Que bom ouvir você aqui no Bastidores do Poder. Estou lhe acompanhando de Alpestre, diretamente da escola de ensino médio da Casa Familiar Rural Regional de Alpestre, na Comunidade Rural de Farinhas, que trabalha com jovens, filhos de agricultores, na metodologia da pedagogia de alternância. E admiro muito como profissional e pessoa. Para mim, você faz parte dos três mosqueteiros da Band RS. Aí ele coloca Eduardo Carvalho, Matheus Goulart e Jean Costa. Grande! Esse trio é forte, né, Braguinha? Grande abraço do Wagner Rogério Bom, Alpestre RS... Wagner, meu amigo, muito obrigado. A gente estava até conversando com o Wagner aqui agora que a gente tem que ir lá conhecer a Alpestre. Né? É longe, é longe. É umas 6 horas de Porto Alegre, né? Mas um dia a gente vai lá conhecer especialmente a escola da Casa Familiar Rural Regional de Alpestre. Tem bastante coisa por lá, a gente precisa visitar. Obrigado, meu amigo, pela audiência e por estar sempre acompanhando aí o Bastidores do Poder. Bom, vamos falar então sobre saúde aqui no Bastidores do Poder, ontem, na verdade na segunda-feira nós conversamos sobre a vacinação em Porto Alegre e agora a gente vai conversar com o secretário de saúde da capital, Fernando Ritter, sobre a operação inverno que ocorre justamente nessa época do ano para evitar a superlotação nas emergências, para facilitar também o acesso da população aos atendimentos. E a gente tem 116 novos leitos que são sendo incluídos nessa operação. Uh, secretário, muito obrigado por nos atender aqui na Rádio Bandeirantes. Uma boa tarde.
13: Boa tarde, Eduardo. Uma satisfação poder estar conversando com vocês aqui, falando sobre essa, esse momento, né? De que a gente está botando na rua aí a execução de um planejamento da Operação Inverno aí que passa por várias ações, né? Principalmente de colocar novos leitos, de a gente estar conversando com os prestadores no sentido de a gente melhorar o processo de trabalho, giro de leito, né? E a questão da vacinação, que vocês é muito bem abordaram na segunda-feira, agradeço, porque uhum. isso ainda, né, infelizmente, a gente passou por um momento meio tenso no, no mundo inteiro com relação a, a esse caso da vacina, e uh, eu vou te dizer que um dos motivos a gente ter uma superlotação nas emergências foi... O, 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 o que as pessoas deixaram de tomar a vacina e lembrar que a vacina, ela não serve para evitar ter a gripe, por exemplo, ter influenza é, ter Covid agora, né? É, é justamente para evitar fora a grátis. Então, por isso nós estamos fazendo aí um grande ação, né? Amanhã uhum. mesmo, nós vamos ter ações na, no feriado e na orla. Nós vamos ter unidades móveis para vacinação, mas com relação... O um outro lado, que é o, o assistencial de leitos, é, Porto Alegre está aí com uma perspectiva de ter 19 leitos é, nos próximos dias, um já em atividade.
3: É, e, secretário, o senhor mencionou né, uma série de ações tomadas na operação de inverno. Que ações são essas? A gente tem, claro, a, a abertura de novos leitos hospitalares, que é muito importante, mas vocês também preveem contratações temporárias de profissionais. São várias ações, realmente, né?
13: São. Então, além dessa ação de a gente uh, fazer a vacina, nós estamos uh, com unidades abertas, nós já, já estamos aí no terceiro final de semana com unidades abertas, sábados e domingos, tá? são, são cinco unidades de saúde na região central, na região da, da Cruzeiro, na região sul, na Restinga, na região leste e na, na semana passada, sábado. Nós, em parceria com o Grupo da Conceição, a saúde comunitária do Conceição, nós abrimos quatro unidades de saúde para tentar desafogar e foram aí quase 500 consultas médicas só nesse final de semana. Pessoas que iriam para a porta de emergência, né? Ontem a gente, é, é, a gente comemora a vitória, né? Ontem a gente estava com apenas quatro crianças aguardando leitos nas unidades de todo atendimento, né? E isso, para quem passou nos últimos dias tendo 20, 30, até 40 crianças aguardando, está tendo resultados. São leitos, né? A gente já abriu quatro leitos de UTI pediátricos no Hospital Matéria Infantil Pesquisa Vargas, é o Hospital nosso próprio, né? Ontem nós uh, reinauguramos a, a emergência pediátrica com um novo layout, infraestrutura melhor, ambiência. Oito leitos de UTI no Grupo Hospital Conceição, no Hospital Criança Conceição, que já estão em operação então, são 14 leitos de UTI além de leitos clínicos, né? Nós uhum. estamos com 10 leitos clínicos pediátricos na Restinga, 20 leitos clínicos pediátricos no Hospital Vila Nova, 5 leitos pediátricos no Hospital materno Infantil Presidente de Vargas, 20 leitos clínicos a eles, adultos, 20 leitos no Hospital Independência que estão em processo de iniciação, ainda não começamos, tá? Uh, 18 leitos clínicos adultos no HPS, já começou, já se efetivou e 21 leitos clínicos adultos no Hospital Conceição que também é, estão é, prestes a ser abertos até o dia 15, além de leitos intermediários de, de pediatria no final. Ou seja, aí, nós temos aí 19 leitos, tudo para tentar desafogar uh, essas emergências, e uh, a gente pede também a colaboração das pessoas no sentido de, quando começar com a construção, procurar imediatamente unidades de, de atenção primária, a unidade de base de saúde, o posto de uhum. saúde, para a gente não deixar para depois, né? não deixar agravar a situação e aí precisar ter engrossar o tempo de espera nas
3: emergências. E, secretário, além dessas ações que estão sendo tomadas, é, da operação de inverno, também, como o senhor mencionou no começo da sua fala, tem a questão da vacinação. A gente acompanhou essa semana rolê da vacina nas escolas, é, unidades abertas até de noite, unidades abertas nos finais de semana também. É, essa questão da vacinação também está sendo priorizada nesse momento, né?
13: Está sendo priorizada, né? E aí eu aproveito aqui, todo mundo que está nos ouvindo, para que procure as nossas unidades de saúde. São 132 unidades de saúde. Nós temos é, 16 unidades de saúde abertas até as 22 horas realizando é, vacinação. Temos outras 32 unidades de saúde com horário ou até as 19 ou até as 20. Então, principalmente aqueles pais ou aquelas pessoas adultas, trabalhadoras,
17: uhum. que
13: não conseguiram ir no horário normal, que é das 8 da manhã até as 17 ou 18 horas, que vá vão, vão até a unidade de saúde, nós temos aqui o, o nosso maior, os nossos dois maiores centros de vacinação, que é uh, o modelo, e, e também lá no INPI estão à disposição, que estão abertos até as 22 horas, que vocês podem vacinar lá, até sugiro, porque eu, eu levo os meus filhos para vacinar à noite, e uhum. é muito mais tranquilo, Menos agitação, né? menos pessoas procurando para outras questões e a gente pode rapidamente fazer isso e poder fazer acompanhamento deles. É, é... Mas todas as unidades que têm vacina da gripe e, e também não esquecer que, que eu, eu trago um dado importante que metade das pessoas internadas hoje com problemas respiratórios e gripais hoje metade. É tarde são crianças menores de 5 anos, porque nós estávamos com 15% apenas de vacinação, isso é um problema que não é só de Porto Alegre, nem né? da região metropolitana, é do estado do Rio do Sul, é do Brasil, por isso essa nossa vontade, assim, de estar tá disponibilizando, não vamos obrigar ninguém a tomar vacina, isso é uma questão fundamental, estamos aqui para esclarecer,
17: tirar uhum. todos
13: os dúvidas de pessoas que é, é, talvez estejam recebendo informações não verdadeiras ou Uh, 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 história de possíveis problemas. Não, gente, a vacina da influenza é a vacina que já está disponível para os brasileiros há mais de 20 anos. Então, assim, tudo sob controle, poder vacinar. E lembrar também né, que a vacina do Covid também está sendo disponibilizada. Infelizmente, é metade, a, a outra metade das pessoas internas, interna, a metade dessa metade, são idosos, pessoas com 60 anos de idade. E dessas aí, a maioria são pessoas com Covid Porque não tomaram a vacina de reforço Ou não completaram o esquema vacinal Então, lembrar de procurar aí Para tomar a vivalente E essas é duas cepas principais E a gente poder não ter aí é, Surpresas desagradáveis De pessoas terminando ou mesmo tendo os piores Por causa que não teve tempo para vacinar Tem vacina disponível No sábado e domingo, essas unidades abertas Tem uhum. vacina disponível Nós estaremos amanhã na Orla Fazendo vacinação, nós estaremos nas comunidades. A nossa unidade de móvel está rodando a cidade para fazer vacinação. Um grande é, campanha de motivação para as pessoas poderem se vacinar. Tire a dúvida, pergunta para os profissionais, liga para o 56, tira a dúvida que a gente vai ajudar.
3: Maravilha, secretário. E aproveitando a sua presença aqui no Bastidores, ontem nós uh, falamos sobre isso aqui no programa, que a Associação Hospitalar Vila Nova agora teve numa decisão da Justiça a posse do Hospital Parque Belém, que foi adquirido em um leilão. É, tem a previsão, inclusive, do grupo de abrir 150 novos leitos. É, enfim, isso também ajudaria no sistema de saúde. Mas a gente sabe que tem que ter uma conversa com a Secretaria de Saúde para isso. Existe uma conversa? Vocês foram procurados? Como é que está essa situação aí na Secretaria?
13: Eu estive lá com o nosso grande parceiro, Dal Molim, que é o diretor-presidente do, do uhum. Hospital Vila Nova, que... É... Nos ajuda muito em todos os sentidos de é, abrir leito pediátrico, leite de leite leito clínico, sabe? É um apaixonado pelo sistema único de saúde, uma pessoa que é, é, conseguiu resgatar o hospital Parque Belém aí, né? Que uhum. talvez o leilão fosse destinado para outras funções. É, ele precisa entrar no hospital, ver a situação, tá? Ver. Uh, quantificar o que precisa ser feito de adequação, o hospital está há oito anos, sete anos fechado, o hospital com certeza precisa fazer adequação, limpeza ver a questão elétrica, tem uma questão ali do esgoto, sexualizada e aí, enquanto isso, né nós vamos, junto com o governo do estado, conversei com a secretária Alissa já, nos primeiros dias de quando eu retornei aqui para a Secretaria de Saúde de a gente olhar com carinho especial o Parque Belém ah, ver quais são as necessidades, nós temos aí uma fila é, em tramato-ortopedia, nós temos aí questões relacionadas à neurocirurgia, nós temos aí a questão cardiológica, que podem ser é, buscados no recurso financeiro, habilitar junto ao governo federal. Vamos, assim que ele estiver ok, hoje eu fiquei sabendo, falei com ele, peguei a chave, né, eu disse beleza, vamos correr agora para a gente poder habilitar junto ao governo federal botar para o orçamento do ano que vem a, a, alguma questão importante aí do governo federal, porque nós estamos aí na execução de or, orçamentária e, e, e tudo que é novo que chega sem ter um orçamento, fica difícil, a gente tem que fazer escolhas. Então, a gente tem tempo para a gente poder fazer isso e tenho certeza que vai ter, vai ter um grande avanço para a cidade, mas precisa ter essa união de esforços da União, né? governo, Ministério da Saúde, Governo, de Estado e Município. Temos interesse, sim, mas precisamos fazer a busca de recursos, e certeza que os nossos deputados, uh, tanto federais quanto estaduais, eles têm aí a questão das emendas, que eles podem estar colaborando para a execução dessas obras, uh, para ajudar no custeio, para a gente poder fazer essa roda, começar a girar. Começamos do tamanho que a gente pode, tá? E aos poucos uhum. a gente vai retomando isso e devolvendo para a cidade um grande serviços de saúde, que tenho certeza que vai colaborar e muito para a gente evitar problemas uh, crônicos que a gente tem aí na saúde pública do estado do Rio Grande do Sul.
3: Maravilha. Secretário Fernando Ritter, secretário de Saúde de Porto Alegre, muito obrigado pela participação conosco, secretário. Uma boa semana e bom trabalho por aí.
13: Obrigado, um grande abraço.
3: Valeu, secretário Fernando Ritter então trazendo os destaques importantes, novamente reforçando a vacinação, a operação inverno que já está a pleno vapor aqui em Porto Alegre e também falando que há uma conversa, uma reunião junto com a Associação Hospitalar Vila Nova para o Hospital Parque Belém, que será o Hospital Sinos de Belém. Vamos agora com o repórter KTO. Dupla
2: Grenal, informação repórter KTO.
3: O Diogo Rossi atualiza o Inter e o Lucas Dias atualiza o Grêmio. Um spoiler do que vem a seguir nas atualidades esportivas.
23: A partir das 7 horas da noite, o Internacional encara o Nacional aqui no Gran Parque Central, casa dos uruguaios. O objetivo do Inter é a vitória. Apenas três pontos interessam para que o Colorado classifique para as oitavas da Libertadores da América. Já o empate é importante para os uruguaios, já que na última rodada enfrentam o Metropolitanos, aqui mesmo no Uruguai, e podem garantir a classificação eliminando o próprio Inter da fase de grupos. O Inter pode ter uma mudança, Rômulo no meio campo, na vaga de Campanharo, o teste que o técnico Mano Menezes realizou. O provável Inter tem John, Bustos, Vitão, Moledo, Mercado e René, o ou Rômulo de Pena, Johnny, Alan Patrick Vanderson com Luiz Adriano no comando de ataque. Na próxima segunda-feira ou após o jogo contra o Vasco, o Inter espera anunciar a contratação de Enervalência, centroavante que está no Fenerbahçe da Turquia e tem um pré-acordo com o Colorado desde o mês de fevereiro. Com informações do Inter, direto
24: do Uruguai, falou o repórter Diogo Rossi. O Grêmio que treinou na manhã desta quarta-feira no CT Presidente Luiz Carvalho começou de fato a preparação para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro no próximo domingo no Maracanã contra o Flamengo. E há uma boa notícia. O atacante Ferreira, enquanto Renato pede um atacante de lado de campo, de velocidade está voltando às atividades no gramado do CT e com bola. O atacante que não joga desde o dia 25 de março, a semifinal do Campeonato Gaúcho contra o Ipiranga na Arena, pois teve uma lesão no adutor da coxa esquerda de grau 3, uma distensão, uma lesão séria mas agora já está se recuperando e está voltando às atividades com bola. Fábio, que teve uma ruptura parcial no ligamento do joelho direito está de fora por tempo indeterminado além dos dois, quem também está fora o lateral esquerdo, Reinaldo, que levou o terceiro amarelo na última rodada e o goleiro Gabriel Grando é dúvida por conta de um desconforto na coxa. Desta forma, trabalhando já um provável Grêmio para a próxima rodada de Gabriel Grando ou Adriel no gol, os três zagueiros sendo mantidos, Bruno Vini, Bruno Alves e Kahneman, João Pedro na vaga de Fábio na ala direita na ala esquerda dúvida se Diogbar Barbosa vai para o sétimo jogo ou quem sabe Cuiabano possa aparecer como novidade na ala esquerda, no meio de campo Vila Sante, Bitelo, Carbajo e Cristaldo e no comando de ataque Luizito Soares. O Grêmio que treina amanhã mais uma vez pela manhã no CT Presidente Luiz Carvalho. Com as informações do Grêmio, falou o repórter Lucas Dias.
3: Muito obrigado ao Lucas Dias e ao Diogo Rossi, que atualizaram as informações da dupla. Mais informações na sequência aqui com atualidades esportivas. Vamos com as informações do Trânsito.
1: Serviço Bandeirantes.
3: Trânsito. O, Di o Josh Bittencourt abriu os trabalhos e o Diogo Carboneira traz mais atualizações por aqui. Temos o Trânsito, ainda não? Na sequência a gente vai trazer então as informações de Trânsito com o Diogo Carboneiro. Enquanto isso, eu aproveito para dar um destaque da entrevista do Fernando Ritter, secretário de Saúde de Porto Alegre, ele que falou né, sobre os mais de 110 novos leitos que serão abertos aqui em Porto Alegre, tudo isso faz parte da operação de inverno, ou seja, justamente para diminuir as questões a superlotação para aumentar, facilitar o acesso às pessoas. Então essa operação já está funcionando em Porto Alegre e mantém as unidades de saúde abertas no final de semana. Para saber quais unidades, acesse prefeitura.poa.br. Agora sim,
2: Diogo Carboneira com os destaques do trânsito. Com o programa Lição de Casa, o governo está reformando escolas e melhorando o ambiente escolar. Governo do Rio Grande do Sul, o futuro nos une. Uma ótima tarde para você, Eduardo Carvalho e a todos aqui no Brasil, do Poder. Chegando com informações do trânsito, porque tem alguns acidentes em atendimento nesse começo de tarde aqui na capital. Destaco a Zona Sul, porque teve colisão entre carro e moto na Cavalhada, próximo à Rua Santa Flora, no sentido aos bairros, mas devido ao movimento do horário, ainda bastante tranquilo, não chega a causar muita retenção. Da Zona Sul, a gente fala da Zona Norte, dá um pulinho nas na Norte porque teve um acidente mais cedo na Baltazar com a Maurício Seligman no sentido centro foi dois carros ali, movimento um pouco mais acentuado na Baltazar. Com o programa Lição de Caso, o governo está reformando escolas e melhorando o ambiente escolar Governo Grande do Sul, o futuro nos une. É contigo, Eduardo
3: Muito obrigado ao Diogo Carboneira que trouxe as atualizações do trânsito, Josh Bittencourt abriu as informações de trânsito em Porto Alegre e ele trouxe as atualizações aqui na região metropolitana. O bastidores do poder que está chegando na reta final. O Christian Petalaz já está dando tchau. Calma, Christian. Já acabou já? Pode falar, pode conversar comigo.
22: Ah, então, Eduardo. É... Daqui a pouco tem a Autoridade Esportiva, segunda edição. E nosso tempo tá... deu pra bola já.
3: Amanhã a gente volta.
22: Voltamos com mais notícias, mais entrevistas, muita política e economia, e dando aquela tua cara pro programa, né? Com bastante polícia ah, e saúde. Ah, polícia, tem que ter polícia. E o Guilherme Macalossi volta amanhã com internet melhor, né? Isso aí, me comentou que vai pegar um ponto melhor de internet, vai ver um pacote de dados aí, mas ele volta com mais informações lá de Madrid. Isso aí, Macalossi está acompanhando a assalto Summit Madrid,
3: e nós aqui em Porto Alegre seguimos com o Bastidores do Poder. Amanhã a gente volta, tá chegando aí o Atualidades Esportivas, a segunda edição. Até amanhã. Valeu!
1: Qualidade e criatividade. Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes.